Kalau kita masih ada sampai hari ini Mari kita bertanya Kenapa aku masih hidup Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Kami menyembahmu Kau Tuhan yang Layak kami sembah, engkau yang layak kami tinggikan, engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu Tuhan. Kami mengakui hari ini tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun di hidup ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami, kami butuh Tuhan dalam setiap langkah kami. Kami butuh Tuhan untuk melakukan setiap perkara dalam hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami roh kudus Bahkan hari ini Tuhan kami membuka hati kami Untuk firmanmu berbicara, sampaikan apa yang Tuhan mau Bukan hanya itu, berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Karena itulah yang Tuhan mau dari hidup kami Terima kasih Bapa, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firmanmu, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Iya, haleluya. Terima kasih. Saudara, ya kita percaya bahwa tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melewati hari demi hari. Bahkan hampir dua tahun ya kita mengalami menjalani masa pandemi Kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Mungkin kita melihat orang di sekeliling kita, tetangga kita, bahkan saudara kita ada yang dipanggil Tuhan Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita bertanya kenapa kita masih hidup Kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita bertanya kenapa aku masih hidup Tuhan Sebaliknya ketika kita melihat ada orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan di masa pandemi Ya kita pun harus bertanya kenapa dia yang dipanggil dan bukan aku Gak main-main loh saudara dua tahun Saya dua kali kena covid bintang dua saya Bintang dua covid yang terakhir ya di bulan Juni itu kita kena yang varian delta Jadi karena saya waktu itu pulang ke Solo saya ada pelayanan di Surabaya Saya mampir di Solo Ketika saya mampir, kakak ipar saya sudah masuk rumah sakit karena covid umur 48 tahun Waktu kami pulang dari Surabaya, mampir sehari di rumah mertua dapat kabar dia meninggal Di rumah sakit dokter Un ya. Saudara, ya umur 48 tahun gak ada sakit bawaan Cepat sekali, kira-kira hanya seminggu di grup masih Saya kena covid satu keluarga, ya berdoa mas makan loh ya minum ya Gak bisa mual Tetap paksa makan, tetap paksa minum Gak bisa, gak bisa Berapa hari tiba-tiba lemes Ya udah dibawa ke rumah sakit sesak napas Dan waktu saya pulang dari Surabaya Rencana cuman nginap semalam di rumah mertua Besoknya mau balik ke Jakarta kakak saya meninggal Saudara waktu itu Sempat dimintain uh, pertimbangan keluarga untuk disuntik Dengan biaya yang cukup besar Ya bagaimana keluarga setuju nggak? Ya kita bilang ya kalau itu mendatangkan kebaikan. Iya karena kalau nggak disuntik dokter tidak bertanggung jawab. Ya ya udah disuntik saudara. Abis disuntik hanya berapa jam meninggal. 
Dan memang tidak ada juga yang bertanggung jawab Ya karena memang mati hidup itu di tangan Tuhan Akhirnya saya waktu itu bilang ke suami dan kita sekeluarga Karena dari rumah sakit langsung dimakamkan Kita udah sepakat kita tidak boleh ada yang pergi ke keluarga Ke kakak kakaknya suami saya ini di, di di daerah gading sana kita karena mereka satu keluarga juga positif jadi kita harus berhikmat nggak boleh pergi ya udah kita tinggal di rumah mertua sambil menunggu pengurusan pengurusan saya dikabarin dari tetangganya sana dikabarin ke rumah mertua ini keluarga nggak ada yang datang lihat kenapa ini kakakmu sudah lari-lari di jalan loh Ya, dia nangis gitu Udah teriak-teriak di jalan Gak ada yang beri kekuatan Semua tetangga ngintip dari jendela saudara Karena semua takut kena covid Saya bilang ke suami saya Ya disinilah tugas kita harus berfungsi loh Sebagai saudara dan juga hamba Tuhan Dia membutuhkan kekuatan Saya ajak suami saya Ayo kita kesana Suami saya nggak berani Saya bilang ya kalau kamu nggak berani Antar aja saya kesana Kamu tunggu di mobil Tuhan tahulah kita tidak mau mencobai Kasian loh akhirnya saya pergi saudara Ya sudah memberikan kekuatan Ya dia nangislah saudara di situ Walaupun pakai masker Ya tapi jangan di, jangan mencoba adegan ini saudara Ini hanya dilakukan oleh orang yang beriman sungguh kepada Tuhan <laughs> Ya Saya peluk dia saudara dia nangis Dia di pundak saya kasihan saudara Karena saya bisa merasakan Bayangkan Umur 48 tahun Gak ada yang bayangkan kan tiba-tiba Meninggal Tapi dia bilang dia mimpi malam itu Sebelum suaminya meninggal mereka Berdua suaminya ajak dia Ke pesta pernikahan Lalu ya Suaminya ajak ayo kita masuk ke dalam Pesta kata istrinya gini Kita berdua ini lagi kena covid loh Nanti kalau kita masuk orang-orang di dalam Juga kena covid suaminya bilang Ya kamu masih kena covid saya udah sembuh Jadi saya aja yang masuk Jadi suaminya masuk, istrinya tinggal di luar Akhirnya besoknya meninggal Saya bilang sama suami saya Makanya kalau mimpi itu Dengar-dengaran sama istri <laughs> Ya bapak-bapak ya <laughs> Ya kalau istri bilang gak usah masuk Jangan masuk <laughs> Ya Berapa malam Akhirnya suami, akhirnya kita pulang ke Jakarta Saya pulang ke Jakarta itu Di jalan suami saya udah berasa gak enak badan Hampir di Jakarta bener ya Demam saudara Demam udah minum obat ya Tapi tetap nggak enak badan ya Dan akhirnya Saya paksa suami saya Kita periksa ke dokter Karena dia udah mual, udah pusing Udah nggak enak badan Tapi nggak batuk loh, nggak pilek Cuma pencernaannya itu yang terganggu Akhirnya kita periksa dokter bilang Ya ini penyakit langganan Bapak sih Bapak kecapean Dan ini radang usus Jadi saya kasih obat Pulang minum obat Makin jadi muntah terus nggak bisa berhenti Kakak ipar saya telepon dari Solo Deb kamu semua harus PCR Kenapa kita di sini semua positif Lalu saya bilang ya udah kita PCR Saya PCR dengan suami Anak-anak Anak-anak semua negatif Kita berdua yang positif Saya merawat suami saya Itu baru kali itu saya melihat dia mau meninggal saudara Udah pucat nggak bisa apa-apa Makan apa muntah dan akhirnya sudah tidak bisa masuk apa-apa sama sekali Muntah terus muntah terus Saya bilang sama suami saya Kamu harus paksa makan harus paksa minum Kalau sampai kamu sesek dibawa ke rumah sakit mati loh 
Karena bukan apa-apa nggak ada yang urus saudara kalau di rumah sakit kan siapa yang kasih dia minum? Padahal kan orang covid itu nggak boleh kering tenggorokan itu harus minum terus air hangat. Lalu saya tuh dapat hikmat saudara suami saya itu kan suka pisang jadi saya kasih dia pisang eh nggak muntah dia makan pisang habis tiga tuh akhirnya mulai kuat saudara. Tapi begitu suami saya mulai enak badannya dia udah mulai sehat saya yang kena saya sesak napas saudara malam itu tapi kita nggak pernah ngomong tuh di mesbah doa kalau kita kena covid kita diam beberapa kali saya bilang ke suami saya nggak usah paksa saya kita nggak usah pelayanan lah malam ini dia bilang nanti kalau nggak pelayanan orang tahu loh kita sakit ya nggak apa-apa lah orang memang sakit kok nggak nggak pokoknya suami saya bilang selama napasku masih berhembus aku mau tetap melayani Tuhan pernah sekali di depan laptop dia muntah saudara dan itu laptop basah semuanya ya udah saya tetap habis itu selesai mesbah doa saya duduk mulai berada berasa badan nggak enak mungkin saya kecape juga urus suami akhirnya saya sesak saudara nggak bisa nafas itu nafas udah bunyi ada beberapa teman dekat saja yang tahu dan mereka sudah kabari bu Pokoknya ibu car, e, kalau ada apa-apa hubungi saya Saya kasih rumah sakit Saya siapin semuanya Waktu itu kita kena itu awal-awal Mei Waktu itu kok e, apa Delta itu belum terlalu Delta itu memuncak itu akhir Mei awal Juni Setelah kita kena itu saudara Saya dikasih resep obat sama temen saya dokter Ibu minum afigan ya Saya pergilah suruh orang cari afigan di apotik Waktu itu masih ada saudara Harganya itu ya satu Uh, itu 900.000 ribu 10. Sehari saya harus minum 8 Sekali minum 8 Ya jadi uh, minum itu 8 butir Saya bilang sama suami Ya kalau orang gak ada duit Sesek ya Bukan karena covid saudara Karena obatnya itu yang bikin sesek Sesek bener saudara Satu hari kita harus minum 1,8 juta Saya akhirnya minum satu hari tok. Saya bilang sama suami gak usah diterusin Bisa sesek bener kita <laughs> Jadi kita minum satu hari doang Saudara itu obat antivirus Dan setelah itu Waktu kita udah sembuh itu obat jadi 15 juta Waktu lagi tinggi-tingginya Covid Akhirnya saya sesek Di otak saya mikir nih Aduh hubungi siapa ya Biar bisa nolong temen dokter atau pengusaha Yang bisa cariin rumah sakit Tiba-tiba saya duduk di studio Saudara udah setengah mati bernapas Iblis ngomong kayak iparmu Bentar lagi kamu nggak bisa napas, malam ini kamu nggak bisa tidur, kamu dibawa di rumah sakit, dikasih ventilator, bentar lagi mati. Saya mulai terintimidasi saudara, karena memang kami terintimidasi saat itu, karena baru beberapa hari melihat dengan mata kepala sendiri ipar saya meninggal. Akhirnya saya duduk, tiba-tiba saya ingat perkataan saya sendiri, hidup matiku bukan di tangan covid tapi di tangan Tuhan. Lalu Roh Kudus ngomong, kamu tuh hamba Tuhan. Kenapa bingung mau cari orang, cari dokter, cari manusia yang bisa tolong? Angkat perjamuan kudus malam ini. Terus saya bilang sama suami saya, saya, Tuhan ingetin kita perjamuan. Suami saya bilang, iya aku juga barusan dapet itu di hati. Ayo kita perjamuan. Kita perjamuan berdua di kamar saudara, kita angkat perjamuan, lalu kami berdoa. Saudara tahu setelah selesai perjamuan, saya plong napas saya, benar-benar tidak ada tersumbat apa-apa saya, napas saya plong, waktu malam saya tidur, tidur nyenyak tanpa batuk malam itu. 
Jam 2 tiba-tiba saya kepengen muntah Saya bangun lari ke kamar mandi Saudara tahu itu riaknya itu keluar semua Dan besoknya saya sembuh total Itu Tuhan dahsyat banget Saya berakhirnya ketika kami sembuh Saya tuh sempat nanya Tuhan kenapa Tuhan izinkan kami kena lagi loh Dulu sudah pernah kena Sekarang kena lagi Tuhan bilang ini varian baru Jadi kamu mesti rasa Supaya kamu bersaksi Karena saat itu ternyata benar Waktu selesai saya kena Itu delta meraja lela Dan memang membunuh usia 40-an, 40-an tahun itu di Jakarta Rumah sakit penuh setelah kami kena obat nggak ada Saya bersaksi di mesbah doa Perjamuan Saudara beberapa orang itu bersaksi kepada saya Bu benar-benar kami dikuatkan Ada seorang ibu yang bersaksi di mesbah doa Waktu itu suaminya sudah sesak karena rumah sakit penuh nggak ada tempat lagi Suaminya panggil dia ngomong Ada asuransi ya buat anak sama kamu itu di sini di sini di sini. Dia sudah kasih wasiat-wasiat ini nanti ini begini begini. Istrinya udah nangis dong karena suaminya udah mulai sesek ngomong. Lalu istrinya tiba-tiba ingat dia bilang pah kan Bu Debi kesaksian dia juga sesek mereka perjamuan. Kalau papa masih bisa pimpin perjamuan, ayo pak kita perjamuan. Mereka satu keluarga kena tapi suami yang parah. Akhirnya mereka perjamuan malam itu Dan istrinya bersaksi Ibu setelah perjamuan suami saya pelong Dia muntah-muntah keluar semua riaknya Dan besok dia sembuh Tuhan itu dahsyat Saya mendengar banyak sekali kesaksian Orang-orang yang juga mengalami hal yang sama Bahkan seorang ibu sudah di, apa Waktu rumah sakit penuh dia pakai uh, tabung oksigen Dia bilang waktu itu kan mau sampai mau isi tabung aja bingung saudara ya Yang perusahaan yang punya tabung oksigen aja meninggal karena nggak kebagian tabung Loh coba bayangkan loh Jadi kan berarti hidup mati itu bukan karena kekayaan bukan karena apapun Tapi karena kasih karunia Tuhan Lalu ibu itu bersaksi kepada saya ketika dia cuma dipinjemin tetangganya satu tabung kecil Lalu akhirnya dia saudara mulai dipasang tabung itu kan Dia bilang ibu itu tabung kecil dan oksigennya itu semakin sudah mau habis Jadi dia sesek nafas pakai oksigen bernapas dan matanya terarah terus di tabung itu Jadi dia berkata begini Bentar lagi aku mati Udah mau habis nih aku oksigen Bentar lagi aku mati Dia bilang tiba-tiba saya dengar Mesbah doa bu malam itu Waktu saya putar mesbah doa Ibu ngomong Hidup matimu bukan karena covid Hidup matimu bukan tergantung Tabung oksigen Tapi hidup matimu itu Tuhan Tuhan yang beri oksigen bagi kita Lalu imannya bangkit saudara Dia bilang saya tidak lagi melihat di tabung itu bu Tapi saya memandang kepada Tuhan Saya imani dan ibu tahu belum sempat habis Tabung udah dicopot Saya disembuhkan sama Tuhan Tuhan itu ajaib Saudara ya kenapa begitu banyak orang tidak bisa mengalami mujizat Karena imanmu tuh mati Karena engkau tidak sungguh-sungguh menghidap, menghidupi setiap firman yang Tuhan sampaikan. Mari kita menjadi orang Kristen yang menghidupi firman. 
Dan hari-hari ini bahkan ada begitu banyak yang tanya kepada saya Bagaimana kita menjalani tahun depan bu Banyak sekali pendeta yang meramalkan Bahwa tahun ini akan terjadi ABC Saya bilang jangan dengar ramalan Dengar firman Tuhan Kenapa pendeta bisa berubah ramalannya Tetapi Alkitab firman Tuhan tidak pernah berubah Dan dia sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh Saya perkatakan tahun ini apapun yang saudara dengar Tetap imani firman Tuhan Karena Tuhan berkuasa melakukan firmannya dalam hidup kita Enggak usah peduli kanan kiri Lakukan bagian kita Apa bagian kita? Percaya pada firman hidup Menggenapi firman itu Amin saudara Kenapa kita harus percaya pada firman hari-hari ini? Mari kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11 Baca bersama dengan suara yang keras 1,2,3 Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit Dan tidak kembali ke situ Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur Dan roti kepada orang yang mau makan Ayat 11 Demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku Ia akan ia apa? Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Waktu saudara dengar ini di hatimu bergejolak nggak berkata yes. Kalau hatimu membaca ini bergejolak berarti engkau menghidupi Firman. Tapi kalau engkau cuma baca biasa aja cuma ya demikianlah Firmanku yang keluar dari mulutku ia akan tidak akan kembali kepadaku ya dengan sia-sia tetapi ia akan baca Firman itu hidupi saudara. Ya katakan yes aku percaya. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak pernah kembali ke sana, Tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh Demikianlah firman Tuhan Ayo kita jadi orang Kristen yang mengimani firman yuk Jangan cuma jadi Kristen agamawi yang beribadah masuk keluar tapi tidak pernah mengalami kuasa firman Perkatakan firman itu Kenapa saya mau bersaksi kepada saudara Saya sudah mengalaminya Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan Tidak ada yang sukar bagi firmannya Dan ayat ini berkata Tuhan berkata Demikian juga firmanku Ya tadi di atasan ayat 11 berkata Tolong ditayangkan lagi Tidak usah dihapus ya Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ku huruf besar di sana Mulut Tuhan Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki ya, Dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Kalau firman Tuhan berkata aku menyertai kamu Dan akan membuat apa yang dilakukan dengan tanganmu berhasil Tidakkah saudara percaya bahwa itu ya dan amin Amin saudara Mari kita sungguh-sungguh menghidupi Berhenti menjadi orang Kristen Yang cuma mendengar Tetapi yang kau tidak menghidupi Saya bersaksi tadi pagi Awal pandemi saya bilang ke suami Hal yang terburuk adalah Kita pulang solo jual rumah di Jakarta Tapi kita patut bersyukur Masih ada yang bisa kita jual 
Dulu tidak ada yang bisa saya jual Ya saya nggak punya emas batangan Punyanya satu emas, emas Daniel Ya Timbangannya berat sih, 80 Ya tapi kalau emas murni kan Semakin berat semakin mahal, emas Daniel nggak Makin berat makin turun harga <laughs> Ya saya bilang nggak ada yang bisa kita jual dulu Sekarang kita bisa jual rumah Ada mobil Di masa pandemi kita nggak tahu bagaimana kita menjalani hidup, tapi saya bersyukur Tuhan ada yang bisa saya jual. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu tidak perlu jual. Ya, saya mau bersaksi kemarin tanggal 1 kita naik rumah baru di Jakarta. Itu semua karena Tuhan. Rumahnya dilengkapi dengan kolam renang dan baptisan. Sekarang udah beberapa bu saya mau baptis Bu saya mau baptis siap Di rumah saya sudah ada tempat baptisan Dulu saya bingung Kalau orang mau baptis cari kolam renang kemana ya Dari Singapura telepon Bu saya mau baptis bu Ibu belum dibaptis Sudah bu tapi dulu bercik Sekarang saya mau baptis selam Dan uh, kenapa ibu mau dibaptis Saya mau menggenapi firman Tuhan Saya bilang oke okay, saya lagi ada di Bandung sekarang ibu di mana baik bu saya terbang ke Indonesia ibu lagi ada di hotel apa saya cari ibu cuman datang baptis pulang ke Singapura saudara untuk menggenapi firman Tuhan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja saya kemarin pelayanan di New York ada seorang ibu telepon saya bu Debi aduh saya sangat bergembira tahu ibu ke New York kenapa Tuhan menjawab doa saya bu kenapa Saya mau dibaptis bu Rencana tahun depan saya mau pulang ke Indonesia Saya mau cari ibu untuk baptis saya Tapi Tuhan begitu baik Tuhan yang kirim ibu datang ke New York untuk baptis saya Di New York saya baptis orang di laut saudara Kenapa? Karena firman Tuhan mengubahkan Dia bilang saya dengar khotbah ibu Hidup saya diubahkan bu Saya baru tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar Untuk menghidupi firman Tuhan Dan saya diubahkan Bukan cuma diubahkan Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan Di dalam hidup saya Saya mau dibaptis Untuk menggenapi firman Baptis saudara Ini udah pada banyak yang masuk Bu mau baptis dong siap Di rumah saya udah siap kolamnya Kapan mau dibaptis Nanti akhir bulan sudah ada dua orang yang mau baptis Cuma demi apa Kami mau menggenapi firman Saya bersyukur di mesbah doa itu setiap hari jemaat yang menyaksikan 70.000 ribu ya pagi malam 70.000 ribu dan itu dari berbagai denominasi gereja makanya kalau ad, kemarin ada yang telepon saya dari satu kota bu saya mau buka gereja saya mau ibu yang tahbiskan dan ibu yang jadi gembalanya oh maaf saya belum terpanggil untuk menjadi gembala di gereja lokal tetapi saya menjadi gembala online. buat semua saudara. Ya, jadi saya tidak mentahbiskan gereja. Tapi mungkin saya akan pikirkan nanti ke depan kita bikin mesbah doa di Makassar, di Manado, di beberapa tempat sampai ke luar negeri, Saudara. Januari ini saya sudah diundang ke LA. Ada 100 gereja yang pengen diberkati. Saya bilang belum, saya masih fokus untuk menyelesaikan studio sampai Februari, mungkin Maret atau April baru saya bisa ke sana. Satu yang membuat saya bergembira mendengar orang-orang diubahkan karena firman. Karena firman mereka diubahkan. Ada beberapa orang yang sudah hancur mau hancur rumah tangga. Tapi kemudian istrinya meresponi firman Lalu dia mengimani bahwa suaminya bisa dipulihkan 
Dan apa yang terjadi saudara Suaminya bertobat kembali Dan rumah tangga mereka dipulihkan Saya mendengarkan banyak kesaksian Ibu-ibu yang tadinya suaminya suruh doanya susah Tetapi karena melihat Saya bilang bu ibu tidak usah paksa Suamimu berubah Enggak ada satu orang pun yang sanggup Mengubah hidup orang bu Ibu fokus kepada dirimu Rubah dirimu sesuai firman Maka ketika engkau mengubah hidupmu Perubahanmu berdampak Suamimu akan bertanya siapa yang mengubah engkau Lalu bu bagaimana suami saya ini selingkuh terus Doakan bawa sama Tuhan Sudah bu tapi Tuhan gak jawab-jawab Doanya begini Tuhan hajar suamiku Tuhan Supaya dia bertobat Satu kali ada bapak-bapak telepon saya Ini pendeta Debi Basir Iya Pendeta macam apa kamu itu Kenapa pak Istri saya bilang ibu suruh dia doakan saya Hajar suamiku Tuhan Supaya dia mengerti kebenaran Loh pak maaf ya bapak tuh jangan terlalu pede ya pak Kenapa bu? Sorry pak Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan dianggap anak Kalau bapak masih dikasihi dan dianggap anak bapak dihajar Tapi kalau nggak dibiarin nanti lu mati sendiri pak Langsung teleponnya ditutup ya, Maaf kamu nggak ngerti firman Tuhan menghajar orang yang dia kasih dan dianggap anak. Kalau dia masih mengasihi engkau masih dihajar. Tapi kalau udah enggak bahaya. Kita perlu kasih tahu kebenaran ini. Makanya saya sampaikan apa yang murni kepada umat Tuhan kepada jemaat supaya kamu tuh kita nih ngerti firman. Saya selalu bilang jangan titip doa sama pendeta. Saya di Amerika Gembalanya bilang, Bu nanti habis khotbah Ibu bisa mendoakan jemaat yang minta didoakan Oh enggak pak Kalau itu jemaat yang ikut mesbah doa Mereka sudah tahu, saya tidak pernah Menerima titipan doa Ngerti ya Kenapa? Tuhan menunggu engkau Secara pribadi datang kepada dia Saya tidak mungkin Mendoakan mereka, jadi bu Enggak antri didoakan, enggak antri apa Antri foto saja <laughs> Antri doa kagak Saya nggak menerima, apalagi ada yang datang doakan suami saya bu, namanya siapa? Bambang bu. Ada nama Bambang sini? Kayaknya banyak ya kalau di Solo. Saya bilang maaf bu, saya tidak akan mendoakan suamimu bu. Kenapa? Bisa goyah rumah tangga saya. Kalau saya berdoa buat suamimu ya, Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Rumah tangga saya retak gara-gara mendoakan suami ibu Dan saya tidak mungkin berdoa buat suamimu dengan hati Karena saya tidak mencintai suami ibu, amin Doa yang seperti apa yang menggetarkan sorga Doa yang lahir dari hati yang murni Dan itu cuma bisa didoakan sama istrinya Saya tidak mungkin berdoa buat Joko, buat Bambang Siapa itu? Ya saya berdoa buat suami saya Daniel Tuhan itu pun Daniel suamiku Tuhan Ya puji Tuhan sekarang sih Saya sudah tidak berdoa buat dia Sampai yang minta pertobatan atau apa ya Karena memang Kita sudah sama-sama dalam Tuhan Jadi ayo kita mengerti Ayat ini berkata Seperti salju Dan air hujan yang turun dari langit Tidak pernah kembali dalam bentuk salju Atau hujan lagi naik ke atas Tetapi dia mengairi bumi Memberikan kehidupan dan menjadi berkat Bagi bumi, bagi tanah Demikian firman Yang keluar dari mulut Allah Itu tidak dapat ditarik kembali 
Tetapi dia akan melaksanakan Apa yang dia ucapkan itu Dan dia akan berhasil Ayat diberkata Dan akan berhasil Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Wow Kalau kita membaca ayat ini Kita melihat ya firman itu seperti seorang pribadi Tuhan bilang Akan apa yang kusuruhkan kepadanya Yang bisa disuruh itu kan berarti orang atau pribadi Berarti firman itu hidup Firman itu punya kuasa Perkatakan saudara Perkatakan Saya ketemu satu orang pengusaha ya Pengusaha kaya saudara Punya tambang Lalu saya diajak makan Cuma kebetulan saya pelan di satu gereja Ketemu istrinya bu boleh kita makan malam Di luar udah mau pulang Oh iya oke okay, yuk yuk makan Makan suaminya itu telepon terus Biasakan orang kaya Orang kaya itu telepon terus Itu iya saya kan sudah bilang Lah itu gimana kemarin yang tender itu Tutup bunyi lagi Aduh itu kan anak buah gimana Anak buah gimana kirim ini ini ini, ini. Tutup lagi telepon lagi Saya kan udah ngomong Saya capek saudara Lihat orang ini model begini nih capek saya Setelah selesai dia tutup Maaf ya bu pendeta Biasa bu, aduh urusannya saya bilang Saya kasihan loh lihat bapak Kenapa? Mau makan aja nggak sempet Bapak kaya Tapi gak diberkati Bapak perlu berdoa Supaya bapak jadi orang yang diberkati Jangan cuma jadi orang kaya Terus dia bilang Oh iya Saya baru kali ini loh ketemu hamba Tuhan ngomong begini Biasanya ngomongnya manis Saya gak manis pak Karena saya juga bosan lihat bapak dari tadi telepon terus Kita kan makan juga terganggu ya saudara Pengen makan enak Aduh itu gimana ya oh. Saya jengkel juga Saya keselak terus kan Terus dia bilang Saya seneng loh ketemu ibu loh Saya seneng loh Karena selama ini saya kalau ketemu hamba Tuhan itu Ngomongnya manis terus bu Tuhan memberkati Bapak Usahanya langgar Saya bukan tipe begitu Pak Saya cuma kasihan lihat Bapak Bapak kaya tapi tidak diberkati Jadi Bapak perlu berdoa Minta karunia untuk bisa menikmati Karena Pak Alkitab berkata Bahkan untuk menikmati jeripayamu Itu adalah anugerah Tuhan Jadi sayang Kalau Bapak dikasih anugerah untuk cari duit Tapi tidak dikasih anugerah untuk menikmati Itu itu salah pak Dan saya harus kasih tahu ini Terus dia bilang gini Saya suka bu Jadi awalnya itu yang dengar khotbah itu istri saya bu Dia tuh tiap malam dengerin khotbah ibu Terus di tempat tidur Saya bosen bu Saya putar youtube yang lain Kenceng juga Karena saya, Tapi lama-lama saya denger-dengar Saya jadi seneng Kenapa? Ibu tuh ngomong nggak dipikir Kurang ajar Iya <laughs> Eh pak saya ngomong nggak dipikir tuh, Saya nggak punya otak loh pak Saya ini punya otak loh Pak, saya mikir Tetapi saya menyampaikan apa yang firman Tuhan suruh Kenapa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa sama Bapak Saya punya kepentingan dengan jiwamu Lalu dia mulai merenungkan Ternyata setelah perkataan itu dia pulang Dia renungkan saudara Dia bilang betul juga ya yang Bu Debi ngomong itu ya Saya ini diberkati tapi eh, Saya ini kaya Tapi tidak diberkati Kayak yang saya sampaikan di sini dulu masih ingat nggak Penjaga vila sama yang punya villa. Ya, penjaga vilanya menikmati kolam renang, makan pisang goreng, minum kopi di pinggir kolam. Yang punya kolam, yang punya villa di Jakarta. Cekot-cekot mau makan aja ditelepon terus. 
Tapi yang penjaga vilanya, wih anaknya berenang, sudah nak, uh-uh, bapaknya ngopi, enak ya nak, uh-uh. bapak renang dong, oke, okay, bapaknya terjun, wih enak banget nak saudara, itu loh orang yang diberkati itu begitu, yang punya vila di Jakarta ditelepon pak vilanya listriknya habis, ya udah berapa ya, tiga juta, oke okay, saya transfer, pak vilanya bocor, berapa, lima juta, oke okay, saya transfer. Belum dikejar-kejar pajak Yang penjaga vilanya tiap hari berenang Tidak pernah mikir vila rusak Benar gak? Masih dapat gak? Gaji utuh Anaknya berenang Jadi siapa yang dapat karunia menikmati? Penjaga vilanya atau yang punya vila? Penjaga vila Jadi saudara mau jadi yang mana? Yang penjaga vila Saya mau menjadi yang punya vila dan menikmati vila itu Amin Lalu ternyata dia pikir Iya bu saya pikir-pikir itu saya benar bu Saya ini kaya tapi tidak dapat karunia menikmati Lalu akhirnya dia mulai menghubungi saya Hari-hari ini dia merasa lapar dan haus akan Tuhan ya, Dan dia merasa ternyata selama ini Apa yang dia cari harta kekayaan itu benar Tanpa Tuhan nggak ada arti Saudara cuma capek Saya bilang Bapak ingat loh Bapak ingat ya Bapak kaya ya Pengusaha tambang lagi telepon mati Pak Siapa yang menikmati semua kekayaanmu Dan engkau tidak sempat punya hubungan dengan Tuhan Mintalah supaya engkau menjadi orang yang menikmati Ayat ini berkata Tuhan menyuruh firmannya Melakukan sesuatu bagi kita Dan ketika firman itu sudah diucapkan Firman itu berkuasa loh Saya ke Amerika saudara Tiba-tiba kan jadi saya ke Amerika Waktu yang tadi pagi saya saksikan Dikirimin tiket Bisnis kelas Qatar Wih, Saya kaget saudara Jadi saya, saya harus pelajari dulu di Youtube tombol-tombolnya. Sakut-takut salah pencet, pintu darurat kebuka. <laughs> Bahaya saudara. Jadi saya pelajari dulu ya. Wah naik katar saudara puji Tuhan menikmati. Apa berkat ya. Saya bilang sampai di sana akhirnya kita. Saya di Amerika diajak ke Broadmore itu hotel di Colorado yang diinepi gem, apa, presiden-presiden Amerika. Obama, Donald Trump, Ratu Elizabeth nginap di sana. Saya sejenak merasakan semua. Lalu ditelepon, Bu, Ibu mau ke Niagara nggak? Oh, mau, mau, mau. Baik, saya cari tiket ya, Bu. Tapi Ibu akan pulang besok ya. Akhirnya saya ditelepon, nggak jadi, Bu. Kenapa? Tiketnya itu nanggung, cuma satu kali penerbangan. Jadi Ibu harus nginep. Berarti kan nggak bisa, karena Ibu harus pulang ke Jakarta. Yaudah, nggak apa-apa. Nanti next time aja saya balik lagi ke sini. Tiba-tiba malam, Bu, jadi ya besok jam 7 dijemput sopir saya ya. Katanya nggak ada pesawat. Ada, Bu. Saya booking private jet buat Ibu. Wih, saya pikir cuma Syahrini. Yang bisa naik private jet Iya Sampai udah mau tidur malam saya gelisah saudara Saya telepon istrinya bu bisa dibatalin nggak bu Kenapa bu Debi Sayang banget uang segitu bu Jadi kita cuma terbang Lihat air terjun foto-foto Makan pulang lagi Sultan saudara Tapi maaf Saya bilang sama pengusaha batubara itu Bapak punya duit banyak kan Tapi belum tentu bapak bisa menikmati Apa yang saya nikmati Itu bicara soal perkenanan Tuhan Bener nggak saudara? Loh kita nggak bisa nikmati Saya sampai ngomong sama yang undang Pak kenapa bapak yang undang saya itu kan jemaat misbah doa 
Tadinya saya kesana itu bukan pelayanan Cuman mau jalan-jalan Istrinya ulang tahun Pak kenapa bapak melayani kami itu Sedemikian rupa saya bilang Udah kayak Morisorulo loh saudara Turun dari private jet Udah dijemput mobil mewah Dibawa pesawat Cuma jalan tiga langkah Saking nggak ada waktu Waktu itu saya buat syuting Saya syuting mesbah doa dari atas pesawat kan itu Dari private jet saya syuting mesbah doa Waktu itu karena nggak ada waktu Saya bilang Bapak kenapa bisa memberikan kami fasilitas Yang seperti ini kami nggak pernah minta Saya bilang saya naik kelas ekonomi Juga nggak apa-apa Dia bilang gini bu ibu itu Hamba Tuhan kelas internasional Padahal saya gak merasa <laughs> Saya bilang, Pak, saya ini syuting di studio tiga kali tiga. Iya bu, tapi dampaknya itu mendunia. Dan begitu banyak orang diberkati. Saya ingat zaman dulu ketika saya mau ke Israel. Saya bawa rombongan. Ada dua orang bupati yang ikut di rombongan saya. Dan dia telepon saya, Bu... Maaf bu, kami mohon izin, iya. Kami kan duduk di bisnis kelas, iya. Kami ndak enak ibu duduk di ekonomi. Masa kita duduk di bisnis, ibu di ekonomi. Ibu please cariin tiket. Ibu bisa pindah nggak ke kelas bisnis kelas? Saya coba cek. Mau kecekik saya lihat harganya saudara. Karena itu sudah mau berangkat berbareng terakhir ratusan juta. Saya bilang, Pak nggak usah Bapak Ibu please tidak usah nggak uh, enak sama saya Mereka maksa, nggak apa-apa Bu, berapapun kami bayar Ibu duduk di bisnis kelas Saya bilang, akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan Saya bilang gini, Pak, Bapak dan Ibu semua Kalian diberi pengurapan sebagai Raja Saya diberi pengurapan sebagai Imam Raja, Imam tidak boleh menginginkan apa yang dinikmati oleh Raja Saya menikmati biar duduk di bisnis kelas Saya menyembah Tuhan Terus saya sudah enak banget Saya tidak boleh menikmati dan menginginkan Apa yang bapak dan ibu nikmati Karena memang bapak dan ibu diurapi sebagai raja Tapi sebaliknya bapak sama ibu Tidak boleh juga mencampuri urusan saya sebagai imam Jadi mari kita hidup sesuai dengan apa yang kita dikasih Tuhan Akhirnya mereka baru mengerti Oh jadi ndak apa-apa ya bu? Ndak apa-apa, saya duduk di ekonomi saya sudah sejahtera. Tapi ternyata ada waktunya. Ya Tuhan bilang, kamu sekarang baru pertama kali ke Amerika. Di tengah masa pandemi, dikasih bisnis kelas saudara itu. Sampai saya tidak terasa kalau sudah sampai di Amerika loh. <laughs> Masih mau tidur terus saya. Kan kayak di rumah itu tidurnya benar-benar tempat tidur ya. 24-25 jam kita terbang. Saya melihat. Itu yang Tuhan bilang ya Orang yang hidup takut akan Tuhan Dia akan berdiri di depan raja-raja Dan terjadi Saya baru menyadari saudara Yang mendengar mesbah doa itu Itu saya baru Baru, baru terngeh-ngeh ketika Mereka menghubungi saya Bu saya jenderal ini Bu saya ini saya memperkenalkan diri Saya bupati, saya wali kota Bu saya, saya terkaget-kaget Apa yang kita lakukan rasanya sesuatu yang sederhana Tetapi waktu firman itu bekerja Firman Tuhan itu ya dan amin Dan saya mau bilang Ya saya bersyukur di tengah masa pandemi ini Bahkan Tuhan memberkati kami Kami sudah bangun 15 gereja di desa-desa Apa yang tidak pernah kita pikirkan Di tengah keadaan yang sulit Dan kami berpikir mau jual rumah 
Tapi firman Tuhan Bekerja di dalam hidup kami Dan apa yang terjadi Tuhan Balikan keadaan Jangan lihat keadaanmu hari ini Tapi lihat firman Kenapa saudara Karena keadaan berubah Dunia berubah Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah Dahulu sekarang bahkan sampai selamanya Ayat ini pegang baik-baik Dia akan akan dikatakan melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya Firman itu diperintahkan Tuhan Untuk menyertai hidup anak-anak Tuhan yang percaya Tapi kenapa firman itu seringkali tidak bisa berkuasa Karena engkau tidak mengaktifkan imanmu Perkatakan itu kepada Tuhan Ya Perkatakan itu kepada hidupmu, kepada keadaanmu Jangan pernah datang kepada Tuhan dan bilang Tuhan masalahku terlalu besar Datang pada masalahmu dan bilang kepada masalahmu Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau masalah Itulah orang yang beriman Kita memandang dari cara pandangnya Tuhan Bagaimana hidup ini saudara Ya, Lalu saya pengen kita baca Baik itu adalah janji firman Tuhan Tetapi yang berikutnya kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga Apa sih faedah dari firman Tuhan dalam hidup kita Sehingga kita harus sungguh-sungguh percaya 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 2 Timotius 3 ayat 15 dulu firman Tuhan berkata begini saudara 2 Timotius 3 ya ayat 15 baca sama-sama Ingatlah bahwa apa dari kecil engkau sudah mengenal apa kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Ini diucapkan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya Dia sedang memberikan sebuah kekuatan kepada Timotius Kamu jangan goyah imanmu Jangan sampai terguncang karena banyaknya tekanan di dalam pelayanan Tetapi Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius Sebagai anak rohaninya dia bilang ingatlah Karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberikan hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan Yang pertama firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan Itu itu faedah firman Tuhan dalam hidup kita saudara Firman itu menuntun kita kepada keselamatan Di luar sana ada begitu banyak orang sedang cari selamat Tapi kita sudah punya penuntunnya yaitu firman Tuhan Ayat yang ke-16 berkata di sana dikatakan apa? Segala tulisan apa yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa yang pertama? Mengajar ya untuk menyatakan kesalahan, lalu untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada seorang ibu yang WA kepada saya, Bu Debi. Saya ini sebelum menemukan channel YouTube Ibu Saya merasa saya orang yang paling benar bu Saya merasa saya yang paling benar Sehingga di rumah tangga itu saya berantem dengan suami Saya berantem dengan anak Karena saya merasa saya paling benar Tapi ketika saya mendengar khotbah dan firman yang ibu sampaikan Saya baru menyadari ternyata saya orang yang paling banyak salah Lihat loh saudara Betapa bahaya ya kalau orang nggak ngerti firman Saya ini Kristen dari kecil bu Tapi saya baru mengerti firman yang benar Waktu saya mendengarkan khotbah yang ibu sampaikan dia bilang 
Dulu saya merasa menjadi orang paling benar Ketika saya mendengar firman yang benar yang ibu sampaikan Saya merasa menjadi orang yang paling banyak salah Dan karena itu saya mulai Minta Tuhan untuk ubahkan hidup saya Firman itu yang pertama mengajar Sehingga orang yang tidak tahu Itu akan dikasih tahu Yang pertama kesalahannya Susah kalau orang itu nggak pernah merasa Salah Susah kalau orang nggak tahu Salahnya itu apa Ya anak saya itu lucu saudara Jadi kemarin gurunya Telepon sama saya kan terima raport Karena masih online Bu mau kasih tahu anak ibu ya iya ini dia sudah bagus nilai ini 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 cuma ada nilai satu ini bukan pelajaran matematika pelajaran apa gitu tetapi ada soal matematika di dalamnya ini dia cuma dapat nilai tujuh bu jadi dia harus ke, e, meningkatkan diri supaya nanti ke depan dia bisa dapat nilai delapan oh iya bu nanti saya akan e, ini dorong anak saya selesai saya panggil anak saya dek Ini kamu kenapa dapat nilainya kurang kata gurumu di sini? Ya lagian mam pertanyaannya gini. Coba mami jadi aku mami jawabnya gimana? Budi, ya pada malam hari Budi disuruh untuk membawa galon gas, tabung gas, ya. Budi disuruh membawa 40 tabung gas, satu tabung berisi 25 kilo. Dan Budi harus mengangkat lewat lift. Nah lift itu hanya Bisa memuat berapa kilo Pertanyaannya Berapa kali Budi harus bolak-balik Ya Kapan Budi bisa menyelesaikan Pekerjaannya Anak saya jawabnya apa saudara Satu kali aja Yang lainnya besok karena udah malam Bener sebenarnya anak saya kan Loh dia gak salah loh saudara. Saya bukan membela anak saya, tapi kalau kita lihat dari dari cara pandang yang berbeda kan tidak semua anak itu begitu dapat nilai itu dia mandangnya langsung kalau memang anaknya otak kirinya kuat, dia langsung oh ini berarti tiga kali ini kali ini 40 bagi ini bagi itu berarti bagi ini kan memang dia langsung dapat. Tapi berarti kan anak saya ini dia punya cara pandang yang berbeda kan. Dia jawabnya besok aja. Sekali tok karena sudah malam. <laughs> saya bilang kalau mami gurumu tak kasih nilai 10 loh nak tak kasih nilai 100 kamu lo anak itu kan berbeda-beda saudara ya tetapi kalau namanya ikut pelajarannya ya memang dia sah? salah salah dia ya saya tuh dipanggil guru matematik gurunya anak saya Anak saya yang nomor dua itu memang umurnya kan kurang Waktu kita masukin Jadi saya bilang pak ini belum umur sih Tapi masukin aja Jadi kalau dia tinggal kelas gak apa-apa Tinggalin aja karena memang belum umurnya Lalu masuklah dia sekolah Saya dipanggil sama gurunya Anak saya pertama cerita Mam aku diteriakin guru di kelas Bodoh Saya paling marah saudara Kalau anak saya itu dibilangi bodoh Karena sebagai orang tua aja saya nggak pernah ngutuki Anak saya bilang bodoh Jangan engkau kutuki anakmu Lalu dipanggil saya sama gurunya Ibu datang ke sekolah saya datang Pak yang pertama Tarik ucapan bapak sama anak saya Ngomong anak saya bodoh Terus memang dia tuh bodoh bu Ini ya matematikanya Berarti bapak pinter Saya mau tanya bapak ya Itu anak saya yang bapak bilang bodoh Dia pulang ke rumah pak Dia dengerin youtube main piano Dia praktekin di piano pak Dia langsung bisa main Bapak nanti saya ajak ke rumah saya Saya suruh bapak dengerin Youtube, bapak main piano 
Kalau Bapak bisa main piano, saya bilang Bapak pinter. Bapak tidak boleh menghakimi anak itu sesuai dengan apa yang Bapak pikir. Karena anak itu ada dua. Satu otak kanannya yang tinggi, satu otak kiri. Kalau dia otak kanannya yang tinggi, ya... Dia memang langsung bisa cepat hitung-hitungan matematika apa segala macam Tapi saudara kan anak beda-beda Lalu dia bilang Lah kalau anak ibu tinggal kelas Tidak apa-apa pak saya bayar lagi sekolahnya kan Tapi jangan pernah ngomong anak saya bodoh Saya selalu bilang kepada anak-anak saya Mami sama papi tidak menuntut kalian harus ranking di sekolah Tetapi kamu harus mengerti nilai kehidupan di hidup ini Karena orang pintar di akademis Belum tentu dia pintar menjalani kehidupan Jangan salah saudara Tapi yang bahaya itu Kalau orang tuh nggak ngerti salahnya terus Dan dia merasa benar Nah firman Tuhan Memberikan kita pengajaran Tentang kesalahan sehingga kita tahu Ibu itu bilang Waktu saya tahu kesalahan saya bu Saya mencoba bilang ke Tuhan Aku mau berubah Tuhan Saya mau berubah Saya mau berubah dalam hal ini, 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 ini. Lalu dia mengalami perubahan Dan apa yang terjadi Tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah Suaminya jadi mengasihi dia Kenapa? Karena dia sibuk mengubah dirinya Waktu dia mengerti tentang kesalahannya Cuma firman Tuhan yang bisa ngomong kesalahan kita Istri, engkau pun tidak pernah akan bisa ngomong ke suamimu tentang kesalahannya Karena dia nggak akan pernah bisa ngerti Satu kali saya telepon, dapat telepon dari luar negeri Dari seorang bapak, dia nangis Bu Debi, saya mau berterima kasih sama ibu Kenapa? Saya ini tinggal di satu kota di luar negeri Bu, saya tadinya mau bunuh diri Keadaan ekonomi yang melilit kami Karena keuangan dan masa pandemi Di tengah masa pandemi Keuangan saya sudah jatuh Istri saya cerewet, kami berantem terus Lalu saya ketemu seorang wanita Dan saya jatuh dalam perselingkuhan Dan ketika saya berselingkuh Semakin hidup saya tidak sejahtera Ya, dosa pasti akan mencabut damai sejahteramu Karena itu jangan coba-coba bikin dosa Bapak-bapak jangan terlibat di dalam dosa perselingkuhan, kenajisan Percayalah hidupmu tidak akan berbahagia Demikian juga para wanita Saya berbicara dari tempat ini Jangan sampai engkau kena roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan Buang jauh-jauh, tinggalkan itu semua Hidup ini udah ribet, jangan dibikin tambah ribet Amen Sudah jangan ada yang seperti itu Kita ini hidup lurus saja banyak masalah Apalagi kalau ditambah-tambahi dengan hidup di dalam dosa, kenajisan, dan percabulan Lalu dia bilang, waktu saya jatuh dalam kenajisan, bu, saya berselingkuh, hidup saya makin kacau. Hari-hari itu saya kosong dan hampa, dan saya sudah berpikir mau mengakhiri hidup saya. Saya mau terjun dari apartemen, bu. Tapi tiba-tiba waktu saya pulang ke rumah satu malam, istri saya lagi puter kotbahnya ibu. Pas saya lewat, pas saya lewat, pas ibu ngomong, nggak usah bunuh diri, nanti juga mati. Tunggu aja kena covid juga mati. Ih, dia bilang kok bisa pas loh. Saya bilang itu bukan bukan karena manusia, itu Tuhan yang mengasihimu. Makanya kamu dibikin masuk rumah itu pas supaya kamu mendengar. Jadi pas dia masuk, pas lihat khotbah saya, pas saya ngomong, nggak usah bunuh diri juga ntar juga mati kok. Tunggu aja kena covid juga mati, ngapain sih ribet-ribet mau bunuh diri? Yang paling penting engkau harus lakukan hari ini adalah bertobat. Dia bilang, ibu waktu saya dengar itu saya kembali masuk ke mobil. Saya nangis di jalan, bu. saya nyetir sambil nangis. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya bertobat. 
Saya banyak mendengar saudara orang-orang yang puter khotbah di di mobil itu mereka dilawat Tuhan. Kenapa? Firman. Apa yang Allah suruhkan kepada Firman itu, itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia waktu engkau buka hati. Karena itu hari ini saudara Bahkan dikatakan di sana Dan apa dia juga sanggup Bukan cuma menuntun kita dalam jalan kebenaran Bukan cuma menyatakan kesalahan Dia sanggup memperbaiki kelakuan Kalau udah terlanjur rusak Firman sanggup memperbaiki Tidak ada kata terlambat Saya ini dulu rusaknya minta ampun Ancur babak belur Aduh kayak kalau, kalau besi itu kayaknya udah remuk saudara Tapi firman itu sanggup meluruskan kembali satu persatu Diluruskan oleh firman Tidak ada hidup yang terlalu hancur Kalau engkau mau kembali melakukan firman Tuhan Dia sanggup memperbaiki Bahkan mendidik orang dalam jalan kebenaran yang terakhir Ayat 17 bilang apa saudara? Dengan demikian Tiap-tiap saudara dan saya ini Diperlengkapi Kita ini tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Kita diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik Hanya ketika kita mau menjadi pelaku firman Hidupmu akan berdampak bagi banyak orang Saya selalu bilang kepada anak-anak saya Ayo, mami nggak tuntut apa-apa Tapi yuk hidup berdampak bagi orang lain Kalau buat dirimu aja kamu nggak berdampak Bagaimana kamu bisa berdampak bagi orang lain Saya bilang ke anak-anak saya Misalnya mami pun dipanggil Tuhan Hari ini mami mati Mami masih bisa bersyukur dan bersuka cita Kenapa? Karena khotbah-khotbah saya di Youtube saya itu masih bisa menjadi berkat bagi generasi yang ada di bawah saya Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kita Coba engkau pikir kalau engkau mati hari ini Sudahkah engkau berdampak bagi istri, bagi anak, bagi suami, bagi orang-orang di dekat kita Atau waktu kita mati mereka senang, yes akhirnya mati juga Saking gak berdampaknya kita Mari kita bertobat saudara dan kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Saya undang para imam musik maju ke depan Kita tidak tahu seberapa sulit hari ke depan Seberapa sulit tahun di depan kita Yang kita tahu cuma satu Firman Tuhan itu tidak pernah berubah Dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Mari kita bangkit berdiri Kita nyanyi pujian, pujian, pujian dulu ya Firmanmu Tuhan Tiada berubah dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Hanya masalahnya dan persoalannya sekarang Maukah kita menghidupi firman itu Dan membuat kuasa dari firman itu terjadi dalam hidup kita Datang pada Tuhan saudara dengan iman Katakan pada dirimu Firman Tuhan itu berkuasa Mengubahkan keadaanmu, mengubahkan hidupmu Angkat tanganmu pada Tuhan saat ini katakan Firmanmu Tuhan Tiada berubah Dahulu sekarang Dahulu sekarang Selama
biar kita mau berkata pada Tuhan hari ini Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak melakukan firman Tapi hari ini kami mau menjadi pelaku firman Ketika firmanmu berkata kuduslah kamu Supaya Tuhan dapat memberkati hidupmu Sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu Tetapi dosamu itu loh yang menjadi penghambat berkat Tuhan atas hidupmu Kami mau taat Tuhan Kami mau taat Kami mau belajar hidup dalam kekudusan Lihat apa yang belum berkenan Kalau ada kepahitan Ada amarah, ada kebencian Ada sakit hati Kalau ada ketakutan, kekhawatiran Atau dosa, kecemaran Ketajisan, apapun Kami mau buang itu Bapak Supaya firman Tuhan Dapat terjadi dalam hidup kami Apa yang Tuhan suruhkan Kepada firman itu Boleh digenapi dalam hidup kami Karena kami mau taat kepada firmanmu Dunia boleh berubah Keadaan bisa berubah Tidak menentu Satu hal yang kami percaya Firmanmu tidak pernah berubah Dahulu sekarang bahkan sampai selamanya Firman itu berkuasa melakukan apa yang Tuhan suruh Ajar kami percaya hari ini Bahwa keluarga kami sanggup Tuhan pulihkan Rumah tangga kami sanggup Tuhan pulihkan Anak-anak kami sanggup Tuhan pulihkan Usaha pekerjaan kami sanggup Tuhan pulihkan lewat kebenaran firmanmu Karena firman itu tidak pernah ditarik kembali Seperti hujan dan salju yang turun dari langit Mengairi bumi dan memberikan kehidupan dan buah di dalamnya Demikian firman Tuhan akan memberikan buah dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi pelaku firmanmu Tuhan. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh percaya. Sekali lagi angkat tanganmu saudara katakan di hadapan Tuhan firmanmu.